0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Uroprática. É um prazer é, contar aqui com dois colegas e líderes de opinião em urologia para mais um é, dos nossos episódios. Hoje a gente vai falar de atualização da classificação patológica é, pela Organização Mundial de Saúde, né? Os Blue Books da WHO, que na verdade guiam aí, a classificação e tem sofrido atualizações recentes, né? Então, eu agradeço a todos por estar aqui nos acompanhando. Aqui comigo tem o Dr. Denis Jardim, que é um dos coordenadores do Uroprática. Nós temos uma ilustre convidada, a Dra. Professora Kátia Leite, que é professora da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É atual presidente da Sociedade Brasileira de Patologia e é também Standing Member do Board Editorial dos livros, dos Blue Books da Organização Mundial de Saúde, da RU, que é exatamente o assunto da nossa atualização hoje em carcinoma de células renais. Então, bem-vindos, é Denis, doutora Kátia, muito obrigado por estar aqui conosco. Acho que vamos ter uma discussão muito interessante.
1: Olá a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui. Diogo, Denis, eh, falando um assunto tão interessante, tão importante, né, do ponto de vista prático mesmo, e que acabou de sair, né, então a gente acabou de publicar eh, esse novo livro, né, de, de, da urologia... É, pela Organização Mundial de Saúde, então ele vem substituir aquele publicado em 2016. Ele vem com alterações bastante interessantes, bastante importantes e que vão ter é, uma repercussão muito grande na, na vida prática aí de
0: todos.
2: Né? Kátia, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Parabéns também por fazer parte. Acho que é um, orgulho é muito saber que a gente tem grandes profissionais com a gente, de referência mundial. E acho que o primeiro ponto que eu queria uh, trazer é, é justamente para a nossa audiência, ali do, do ponto de vista prático, qual a importância da classificação e quais foram assim, os principais pontos de novidade nessa classificação nova em relação à anterior.
1: Bom, a gente vai, vamos falar mais especificamente do RIM, né, eu acho que é interessante, baseado nessa, na, na classificação, e a gente vai falar a importância das classificações em geral. Então, Denis, é um prazer estar aqui com você, e vamos é, falar o que, que aconteceu é, com o RIM nessa última classificação. Por que que é importante a, a, a todo mundo está na, na mesma página em relação às classificações dos tumores. É porque a gente tem que conversar, porque todas as, as informações que vão ser dadas é, pelo patologista, né, que, a, 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 relativo a um diagnóstico oncológico, ela vai basear é, o prognóstico né, do, do indivíduo, a, 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 a terapia, né, que é absolutamente... É, guiada pelas informações da anatomia patológica, além da, da, do aconselhamento genético, etc., na determinação de doenças familiares, genéticas, etc. Né? Então, essas... É, é, ó e todo, todo mundo tem que fala, falar a mesma língua, entender a mesma língua que se, que se fala, porque a, a informação que eu dou, ela tem que ser compreendida é, pelo oncologista, pelo cirurgião, porque é isso que, que vai fazer com que haja uma, uma, é, uma padronização no acompanhamento e no tratamento dos pacientes. Né? É, isso para a RIM ele é muito importante, ela é fundamental. Então, a gente tem uma série muito grande de Apresentações morfológicas Histológicas Então a gente tem uma variedade enorme De, de, de tipos histológicos e que tem uma, uma, uma conotação prognóstica fundamental. Né? Então, a gente tem, tem que saber o que vai acontecer com o paciente. Então, como é que ele vai se, poder ser tratado, de maneira ele vai ser tratado. Nesse momento, né? então, a, a grande maioria dos tumores é, do rim, eles são tratados cirurgicamente. Esse é o tratamento é, é, predominante, né? mas hoje muito... É, mais comumente, a, a, a nefrectomia parcial, onde se preserva o rim não comprometido, né, que a gente chama, então, de preservação de néfron, para que a gente tenha uma reserva é funcional, renal, para viver até os 100 anos, como, é que é, como a gente está vivendo ultimamente. Né? Então, a cirurgia é, é o tratamento mais comum e a gente vai ter, então, as informações relacionadas a esse tumor. Essas informações, elas vão ser, nesse primeiro momento, prognósticas, né? a gente vai saber como é que esse paciente vai se comportar e, no futuro, por isso que é importante também que essa classificação seja é, feita da maneira correta, ela vai determinar é, é, como é que o paciente vai ser tratado numa progressão. Né? Então, a gente sabe que você tem um armamento é, é, disponível, a gente tem as drogas-alvo, etc., é, é, a imunoterapia, etc., mas ela funciona para alguns tipos de tumor, para outros tipos de tumor, eventualmente, ela não funciona. Então, você vai deixar de atrasar eventualmente um tratamento que pode funcionar para aquele paciente, mas quando, se você não tivesse essa informação uma, correta, né? e, ou eventualmente deixar de tratar um paciente que teria, seria candidato para uma imunoterapia, é, por exemplo, é, um, um paciente que te responderia. Então, o rim, a, a importância dele é essa. Né? Então, é, é, esses são... É, a, a importância. Então, o que, que aconteceu agora? Né? Então, as principais alterações. Uma é, é que foi é, é, adicionada uma, um novo tipo de, de tumor é, de rim, que é aqueles determinados por alterações genéticas específicas, né? Então, a gente tem alguns, é, algumas alterações genéticas que estão relacionadas ao desenvolvimento do carcinoma é, é, renal. Né? Então, isso é muito bem esclarecido, etc. É, é, e essa, então, ela foi incorporada. A gente já sabia que isso existia, mas não existia essa categoria. Né? Então, ela foi colocada. E quem faz parte dessa categoria? São aqueles relacionados... A, a translocação né, do, 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 dos genes da microfitalmia, que é mais frequentemente o TFE3, mas também o TFE2. Então, são aqueles carcinomas relacionados à translocação que, em, em geral, comprometem os pacientes mais jovens, né, e, em geral... Os adultos jovens, ou, ou é, por volta dos 18 anos, ele costuma ser o tumor, o carcinoma de células renais mais frequente na criança e no adolescente, né, ele te, tende a ter um comportamento um pouco mais agressivo, ser diagnosticado já numa fase é, mais, mais tardia, né, e... É, é, o tratamento deles também não, não costuma responder muito aos inibidores é, do EGFR, do VEGF, etc. De, de, dessa, é, dessa desse grupo de drogas-alvo. É, existe um outro um outro tumor que é um que é um antigamente a gente chamava de TCEB, relacionado ao TCB que ele tem uma aparência de célula clara também que ele em geral era, era podia ser classificado como um cartilagem de células renais do tipo células claras porque ele tem uma célula clara hoje ele é chamado de eloque né que é o, o eloque é, 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 o, é, a, é a, o gene da elongina a elongina ela ela é, é um uma proteína acessória à proteína VHL que controla o RIF. Então, você tem uma mutação nessa elongina, ela não consegue fazer um complexo proteico com o VHL, né, com o gene com o RIPEL-Window, e ela então vai desencadear, de, desencadear a mesma alteração da via do RIF, como se você não tivesse o VHL funcionando, se você tivesse uma mutação do VHL também. E ele tem uma, umas alterações morfológicas bastante interessantes que é um tumor que a gente vê é, musculaturaliza em meio a esses grupamentos de células claras. Então, a gente já estava reconhecendo morfologicamente esse tipo diferente de tumor. E esse tumor, particularmente, tem um, um comportamento melhor. Né? Então, ele é um, um comportamento, em geral, é, é, de baixo grau. Ele funciona como um carcinoma de baixo grau a gente tem aquele relacionado ao rearranjo do ALK e do, a, a mutação do SMARC-CB, que é o in 1 né, que a gente tem a perda do in 1 deficiente em INI1, e esses dois tumores são tumores mais agressivos, né, são tumores que têm um comportamento pior. O clássico que a gente também já está acostumado, que a gente está sempre... É, 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 atento a fazer esse diagnóstico é, é, o, é, o, é o, aquele relacionado com a deficiência da hidratase. Então, a hidratase é uma enzima importante do ciclo de Krebs, e a mutação da hidratase vai permitir um acúmulo da sucinil desidrogenase e essa, esse desequilíbrio metabólico vai proporcionar o, o desenvolvimento de um tumor. É, é bastante agressivo né, de, de, de rim. Então, ele é um tumor em geral de uma característica oncocítica, ele podia ter um padrão de papilífero do tipo 2, que a gente chamava, e ele tem como característica um nucleolo bastante evidente, que a gente chama de, como um, de uma inclusão viral com o CMV ou do seminoma. Então, essa, isso era uma, uma, uma característica morfológica que fazia a gente pensar nesse tumor. E ele é acompanhado de um desenvolvimento de leomiomas cutâneos e uterinos nas mulheres. Ele é tão Esse distúrbio metabólico ele é tão exuberante que as mulheres que possuem essa mutação e desenvolvem esses leomiomas, elas têm que ser esterectomizadas por volta dos 20 anos. De tal a quantidade de lei miomas, que essa, elas desenvolvem, e junto com isso o, o, o carcinoma de células renais, que é bastante agressivo. É, esses tumores, assim, do ponto de vista de tratamento, eles não podem ser é, submetidos a, a active surveillance, né, como alguns tumores a gente pode esperar, né, 3 centímetros, por exemplo. Esse tumor, assim que ele é diagnosticado, ele tem que ser ressecado, porque eles são tumores agressivos e você não pode perder o timing da ressecção. Existem já alguns protocolos de, 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 de tratamento, e eu acho que eles fazem, vocês é que tem que me lembrar aí exatamente, mas eu acho que ele, ele, ele tem algumas, é, 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 é alvo junto com imunoterapia, que eles respondem mais ou menos, eu não me lembro muito bem, mas ele tem já protocolo específico para tratamento quando existe a progressão é, desse tumor. E o da, da, também aqueles relacionados à sucil desidrogenase, né, a, a mutação da sucil que também é um tumor que a gente colocava ele meio no, no, no bolo dos oncocíticos e, e que ele, é, ele tem essa alteração específica. Como é que a gente faz esse diagnóstico, além da morfologia desses dois, particularmente do, do, da fumarato hidratase e do sucil, de, sucil É com a imuno então, a gente tem anticorpos disponíveis comercialmente e quando a gente tem essa, essa, essa desconfiança, né, ou esse, esse diagnóstico diferencial, a gente faz um imuno e eles vão estar ausentes. A imuno, imuno química vai ser negativa, enquanto que todos os outros tecidos, eles vão expressar normalmente esses dois é, anticorpos. Então, gente, de uma maneira muito simples, a gente consegue fazer esses diagnósticos aí. Então, como você teve o deslocamento de alguns desses tumores que a gente, já, a gente colocava, por exemplo, nos papilíferos tipo 2 ou nos oncocíticos, a classificação desses outros também ela já, já modificou. Então, nos oncocíticos, o que, que a gente tem? Hoje, a gente tem os, os oncocitomas, que são neoplasias benignas, tem o cromófobo né? e depois tem os oncocíticos inespecíficos. Tá? Então, como a gente. É, é, que fica também uma coisa meio ainda. É nebulosa, a gente vai ter, vai, vai identificar outros tumores nesse grupo aí. Mas o, o, como a gente tinha, por exemplo, o subsinil desidrogenase dentro desse grupo, hoje você tem esse tumor oncocítico, você faz essa, essa identificação por imunohistoquímica então você já não classifica mais ele como oncocítico inespecífico, ele já vai para uma classe específica de tumor. E aconteceu a mesma coisa nos papilíferos. Então a gente, vocês lembram, a gente tinha é, histologia papilífera, até 1,5 um centímetro, a gente chama de adenoma. Depois de 1,5 um centímetro, essa histologia de papilífero que a gente chamava antes tipo 1, ele é, então, um carcinoma papilífero. Hoje a gente já não, não, não vai mais usar essa nomenclatura tipo 1 e tipo 2. Então vai ser o carcinoma papilífero, que é então, o ex-papilífero tipo 1, e o tipo 2 a gente não tem mais. E no tipo 2, o que, que a gente... Colocava, que a gente também achava, faz, falava que era um saco de gato. Muitos desses eram o fumarato hidratase, que tem essa, essa característica, ele tem uma célula do, de padrão oncocítico, mais uma arquitetura papilífera, e alguns da translocação. Então, a gente eliminou, tirou esse tipo 2 para a gente tentar colocar ele nas características mais específicas a que eles pertencem. Então, essas foram acho que as alterações
0: assim, mais, mais importantes mesmo. Eu tenho uma pergunta, Kátia, não sei se foi abordado. Uma alteração patológica que tem ganhado interesse clínico até para ajudar a gente a definir tratamento é a presença de componentes sarcomatoide e componentes Teve algum avanço em relação à recomendação da percentual, de como reportar isso para os clínicos? Olha. Porque... Parece que a imunoterapia funciona melhor nesses tumores e é uma informação Ex relevante para nós.
1: Exatamente. Esse aqui é o ponto mais importante. Então, o patologista, qualquer porcentagem de, de é, sarcomatoide deve ser reportada e a gente pode, eu acho que esse é um refinamento que acho que vai ajudar a gente a separar os casos, então né, salientar essa porcentagem, principalmente do sarcomatoide, porque ela tem essa conotação de melhor resposta ao, ao, à imunoterapia. Então, eu acho que esse é, esse é um é um é, um, é uma, uma coisa muito importante que você chamou a atenção, Diogo. E assim, lembrando que o sarcomatoide ele pode estar associado a qualquer tipo de tumor, a qualquer dos tipos de tumor. Então, ele mais comumente ele está relacionado ao carcinoma de células claras, né? Que a gente que é o que mais a gente tem. É, eventualmente o papilífero e também mais raramente o cromófobo, né, que o cromófobo entre esses mais comuns ele seria o, seria, teria um comportamento mais tranquilo é, é, mas quando ele tem um componente sarcomatóide associado ele é muito, muito, muito agressivo. Né? Então a gente tem que é, lembrar que o sarcomatóide essa, essa desdiferenciação sarcomatóide que a gente chama então diferenciação sarcomatóide e rabidoide, ela, ela tem que ser informada pelo patologista, ela acompanha qualquer tipo de tumor e está relacionado à, à imunoterapia. É, quando ele é completamente sarcomatóide ou completamente rabidoide, é, eventualmente a gente vai cair é, naqueles tumores inclassificáveis, né? que hoje eu acho que ele está ele ficando cada vez mais raro. Então, os inclassificáveis são aqueles que a gente, em geral, são os tumores de alto grau, mais agressivos, e que a gente não consegue encaixar em nenhuma das morfologias. Mas a gente tenta né, o máximo né, e, eventualmente, a gente consegue, porque a gente tem alguns marcadores de... É, dessa, das morfologias clássicas que a gente consegue, pelo menos em alguma por isso que o patologista tem que fazer uma representação muito ampla né? que se você tem uma extensa diferenciação rabidóide ou sarcomatóide em alguma região ainda a gente vai conseguir ter algum, é, alguma evidência daquele tumor que dediferenciou e então a gente vai conseguir pelo menos ter uma ideia da, é, da, de qual foi a raiz daquele, daquele componente desdiferenciado mais agressivo sarcomatóide Bom,
2: Kátia, tem um, um ponto que eu tenho uma certa curiosidade, que a gente vê ali, a gente estava até comentando antes, né, que em alguns tumores a parte molecular avançou muito na classificação, no entendimento das doenças, então, doença do sistema nervoso central, câncer de pulmão, etc., às vezes até como alvo terapêutico. E minha curiosidade ali é como que a classificação nova tem incorporado mais marcador molecular ali na parte de carcinoma renal na prática ali, muitas das alterações que a gente tem, às vezes VHL, BAP1, ajudam muito pouco a gente na prática a definir tratamento, então é rara a situação que a gente pense em um marcador molecular, mas eu vi já a senhora citar a questão do ALK, eventualmente a gente vê alguns reports de pacientes que usaram inibidores de ALK e tiveram excelentes respostas. Como é que ficou isso Depende de um tipo histológico, tem algum marcador molecular que a gente vai ter que pedir, que vai ajudar de alguma forma ali a definir tratamento ou ainda está um pouquinho longe isso?
1: Então, é, é engraçado que se você for, na hora que você começa a fazer a estudar a genética molecular dos carcinomas de, de células renais, é, na realidade eles fazem parte de um conjunto inteiro, entendeu? Então assim, você tem o VHL, né, que está tá naquela questão de células claras, e é o VHL, ele dá alteração, controle do RIF. Se você vai para pro, os tumores do cromófobos, é, é mais a foliculina, mas que no fim ela, eles vão todos é, é, se relacionar num controle que é, é um controle na realidade metabólico, né? até a fumarato hidratase, a cis desidrogenase, todos e tanto que eles falam que o, que o carcinoma de células renais é uma doença metabólica, né? e está relacionado à obesidade, etc. Então, é, 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 e o que, que acontece também? Não existe uma relação é, genó genótipo, fenótipo, completamente... É definida, entendeu? Essa que é uma coisa interessante. Então, você tem muitos tumores, por exemplo, que estão relacionados com alterações na via do emitor é, com várias é, manifestações histológicas. Então, você tem né, que está que é, que é, relacionado à, à esclerose tuberosa, então, que é uma, a mutação é, dos controladores do emitor, né, do TS, uh, TSC 1 e 2, né, que é a tuberina e a martina e tuberina, que controlam negativamente a via do emitor, você tem outras apresentações, então você tem os tumores oncocíticos, o tumor eosinofílico é, sólido cístico, que também ele está relacionado às alterações do emitor. Então não existe uma, é, é, uma correlação é, genótico fenótipo absolutamente estreita. Então isso acontece, eu vou ter esse tumor, eu vou tratar dessa maneira. Na realidade a gente tem está definido alguns alguns deles, que tem essa, essa correlação muito, então por isso, por isso que ele ficou como geneticamente determinados e os outros que você ainda tem várias alterações, várias outras mutações que estão sendo descritas e que fazem parte de um, de um fenótipo só como você falou, o BAP, por exemplo ele, ele tem um fenótipo de células claras né? então esse aqui é, é interessante o, 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 o ELOC também ele tem esse fenótipo de célula clara, então isso vai ajudar a tratar? Não ajuda por enquanto não então o rim ainda não está com aquela classificação molecular absolutamente definida como é hoje o tumor do sistema nervoso central. Ele é completamente baseado hoje na classificação molecular. Né? Então ele de todo o tratamento também é baseado nisso. O nosso diagnóstico todo é baseado na, 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 nas características moleculares do tumor. Então o rim é um pouquinho diferente. Só uma, queria também dar outra novidade que vocês vão sentir nos nossos laudos. Então, a gente tem o carcinoma papilífero de células claras, lembra? Então, a gente tubo papilífero de células claras ou papilífero de células claras, que é, 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 é um tumor indolente, etc. Por, por essa razão, por ele ser um tumor indolente, sem registro de metastatização, a gente não vai mais chamá-lo de carcinoma, tá? Então, ele vai chamar tumor papilífero de células claras. Então, para tirar essa... Esse, essa carga do, desse nome carcinoma. Então, acho que é uma coisa que vocês também vão sentir. Eu queria que vocês acostumassem também com algumas coisas... Que é, é, eventualmente, por exemplo, você faz um, um diagnóstico de um carcinoma de mama, é, o, o, o ginecologista, o mastologista, nem pega, o oncologista, nem pega o, o laudo se não tiver o perfil imunoistoquímico, né? Você nem pega, nem aceito, nem aceito. Mas isso é, é mais incomum para o carcinoma de rim, por exemplo. Mas, o, 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 dito que a gente. É, é, eh, esposa aqui, né? Como você tem diferenças na, eh, na apresentação, no prognóstico, eventualmente no tratamento, na progressão, a, a imunohistoquímica hoje ela faz parte do diagnóstico de carcinoma de células renais também. Então a gente eventualmente com um painel curto, um painel pequeno, eventualmente até seis marcadores no máximo, a gente consegue fazer um diagnóstico acurado e dar um nome adequado para esses tumores. Então assim. Fiquem acostumados né, a essa necessidade que a gente vai fazer uma, uma classificação melhor, que eu acho que vai ser melhor para paci os pacientes e para vocês também, para acompanhar esses doentes.
2: Excelente, acho que foi um excelente, um enorme resumo, muito prático do que mudou. Queria ouvir se o Diogo tem alguma consideração final, algum ponto final prático para a gente poder encaminhar nossa conversa ali para o final
0: queria, na verdade, agradecer a Kátia por trazer essas atualizações e, e, e é muito importante esse tipo de discussão, que vai se tornar cada vez mais frequente, né? porque essas reclassificações, incorporação de novos parâmetros, é, não só de anatomia patológica, mas de outros biomarcadores, isso vai, vai se tornar uma realidade cada vez mais frequente e a gente precisa estar atento a, a, em todas as áreas né, na oncologia. Então, queria agradecer mais uma vez a Kátia por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade aqui. Para mim foi um prazer falar com vocês. Estamos aí à disposição para qualquer é, discussão relacionadas aos assuntos de uropatologia, que vocês sabem que é a minha paixão, meu motivo de vida.
2: <risos> Obrigado, Kátia. Novamente, parabéns. Convidar todos a escutar as outras edições de podcast e acompanhar os eventos mensais do Uro Prática. Então, um abraço a todos. Até uma próxima.
1: Abração aí, gente. Obrigada.